0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors souvent, on nous demande, mais en fait, vous travaillez chez Coca-Cola, pourquoi, pourquoi avoir un commercial Et, et c'est <rire> vrai que déjà, bah, on y a répondu, il n'y a pas que la marque Coca-Cola. Donc moi, mon objectif et l'objectif des équipes, c'est pas de vendre uniquement la marque Coca-Cola, c'est de vendre un ensemble de produits ouais. qui permettent à, à nos clients bah, justement de maximiser leur chiffre d'affaires en répondant au mieux bah aux unités de besoin des consommateurs finaux. Mm -hmm. Un consommateur et c'est pas ce qu'on souhaite hein, d'ailleurs. Un consommateur ne boit pas que du Coca-Cola dans la journée. Va boire euh, effectivement tout un tas de boissons euh, sur les différents moments de la journée. Que ce soit du jus le matin, que ce soit des boissons énergétiques pourquoi pas le soir, des boissons pour le sport, etc., etc. Donc ça c'est un premier élément de réponse. C'est déjà un, on ne on vend pas que du Coca-Cola et donc euh, euh, c'est important pour ça après on négocie effectivement la présence des marques, ouais. on négocie au-delà de la présence bah, le prix auquel on vend les marques, okay. et ça c'est quelque chose d'important pour nous, euh, notamment dans un contexte français euh, jusqu'alors jusqu'à il y a peu de temps <rire> qui était plutôt déflationniste, ouais. qui était plutôt sur une guerre des prix, notamment bah ouais. sur des des produits qui étaient très exposés comme les nôtres, mmh. et donc on, on a, on a, on tente d'avoir une politique commerciale qui soit la plus cohérente possible. Et, et donc vraiment, euh, la négociation, c'est certes la présence des marques, mais c'est à quel prix, sur quel format également. Mmh. Ça, on essaie de pousser des formats. On peut parler d'environnement par exemple, qui sont peut-être un peu plus chers, mais qui répondent au mieux bah, aux besoins des consommateurs, mais de la société avec un grand S. Mmh. Prends, euh, par exemple, les, les verres consignés. Euh, qui sont un bon mmh. exemple. Donc comment on arrive justement à insuffler, euh, bah, un, une politique cohérente en termes de prix, mmh. mais également, la deuxième chose, comment on arrive bah, aussi, avec nos clients, à travailler sur une politique commerciale avec euh, les PAC qui soit la plus cohérente possible pour avoir une vision long terme et pour, bah, pour pérenniser notre chiffre d'affaires commun. On a eu un gros succès d'un prospect, qui donc quelqu'un qui vendait des marques concurrentes, exclusivement des marques concurrentes, qu'on a réussi à, à, à convaincre de, de distribuer nos produits. Donc c'est une bonne vente parce qu'au final ça a réussi, mais au-delà de ça, c'est une bonne vente parce que ça prouve, et quand, quand je regarde le passé, ça prouve que la, la vente, en tout cas chez Coca-Cola, n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vend, on vend... Bah, Effectivement via le commercial mais également via le marketing, via des équipes techniques qui installent aussi des équipements mmh. et, et même si c'est une première fois et même si on peut se dire c'est bizarre d'avoir euh, un commercial qui vient d'arriver sur un compte qui peut être important, on voit il bah, y, a, y a cette affaire d'équipe et, et ça m'a laissé juste un souvenir, je dis pas que rien n'était impossible mais en tout cas on commence déjà, on commence déjà en voulant <rire> à, à pouvoir y arriver. Et au contraire, je pense qu'il y, y a quelque chose où on a changé de marque en fait sur le thé il y a maintenant 4 ans, je pense. Ok. Euh, donc pour ceux qui connaissent, on est passé d'une marque qui s'appelait Nestier et une marque qui s'appelait ouais. Fusti. Ouais. Ça a ouvert en fait l'ensemble des contrats qu'on avait avec des distributeurs, c'est-à-dire que c'est à un moment donné où la concurrence pouvait euh, s'insérer et pouvait bah, pitcher, pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait proposer des choses. C'est un moment donné où, effectivement qui met le doute hein, chez les mmh. clients parce qu'on change de marque, une nouvelle marque, ça peut être compliqué à appréhender. Donc, on a perdu beaucoup de clients par rapport à ça et par rapport à cette marque. Okay. Donc, c'est une expérience qui n'était pas forcément très positive. Okay. Ce qui est positif, c'est que depuis, on a récupéré beaucoup de clients, voire plus de clients que ce qu'on avait, okay. et, et moi ce que j'en tire de ça, c'est qu'une vente, ça ne se fait pas juste sur le jour J, mm. c'est quelque chose, une relation commerciale qui doit être au long cours. C'est-à-dire Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on perd une vente, qu'il faut fermer les portes, qu'il faut fermer la discussion, et les choses se rebattent. Alors chez nous, c'est environ tous les trois ans, mais ça peut, être, ça peut être plus court, et donc c'est vraiment ça aussi que j'ai appris sur cette expérience-là, c'est qu'à un moment donné, on se dit, on perd beaucoup de choses, mm. mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Mais il y a des personnes qui s'occupent de choses très spécifiques, des stades, ouais. euh, tout ce qui est le monde de la nuit où on va avoir des, des personnes qui sont attachées à ça. Donc déjà, c'est important de s'assurer que tout le monde soit clair de mmh. où est-ce que je peux ou je dois aller. Ça a l'air euh, bête comme ça, mais à un moment donné, si on n'est pas clair là-dessus de façon très précise, sur 400 personnes, ça va être compliqué. Mmh. et donc ça on a, nous, euh, clairement euh, une liste hein, de points de vente, une liste de, de clients pour chacun euh, pour qu'ils soient clairs sur, sur cette chose-là. Et par rapport à ta question, c'est effectivement un autre sujet, c'est comment j'arrive à motiver, à animer des équipes alors même qu'ils ne facturent pas et donc ils n'ont pas un chiffre d'affaires qui le suivent. Alors, la première chose, c'est comment on peut essayer de rapprocher justement cette prescription d'une vente ouais. et donc on a des outils qui permettent au final euh, bah d'avoir un suivi, un suivi alors non pas des ventes mais de ce qui peut, euh, peut s'approcher de volume et donc potentiellement de chiffre d'affaires donc on essaie déjà de rapprocher le prescripteur d'un vendeur ouais. euh, déjà sur les KBI que l'on suit et que l'on pousse, okay. on essaie de rapprocher ce prescripteur d'un vendeur dans la démarche. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si je suis que prescripteur, euh, on a des moyens de suivre, comme je vous ai dit, et donc euh, tout ce qui est euh, KBIS de rémunération va être lié également à, à une démarche plus de vendeur que de prescripteur. Et, et le dernier point qui est le plus important, c'est la synergie. C'est la synergie de ces prescripteurs pour les points de vente finaux avec justement le reste de l'organisation dont je vous parlais, qui sont les personnes, pour le coup, eux qui facturent auprès des distributeurs pour s'assurer qu'au final, bah, le travail de l'un profite à l'autre et l'inverse
0: également et quand tu, quand tu dis aussi le deuxième conseil très intéressant tu dis ne pas être aigri ben en fait moi ce que je dis souvent à mes commerciaux c'est que l'ego ne sert à rien en vente effectivement ah, l'ego ne sert à strictement à rien c'est
1: une des phrases hein, pas d'ego dans la c'est ah, une là, des exactement. assez souvent et qui, qui est important euh, parce qu'effectivement euh, les relations humaines font que l'ego ressort souvent et c'est un des dangers les plus importants.
0: Alors, à part le produit, bien sûr, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence Ce que tu disais tout à l'heure que, <rire> que la, la concurrence ne fait pas tout bien. Concrètement, en vente, qu'est-ce que vous faites mieux que, que vos petits camarades
1: ouais. bah, Effectivement, on est convaincus que, que nos produits sont les meilleurs, mais heureusement, on est des commerciaux. Euh, Au-delà de ça... Euh, on a derrière nous une société, je tiens à le dire, qui est franco-française. Ça peut paraître bizarre, ouais. Coca-Cola. Ouais, ouais. La plupart de nos produits sont fabriqués en France, 90%. Et pourquoi je dis ça C'est que de même que pour le commercial, on a une attache locale, territoriale, régionale à tous les niveaux auprès de nos clients. Auprès D'ailleurs, au-delà de nos clients, auprès de la euh, bah, des différents stakeholders qu'on peut avoir, hein, qui sont des stakeholders euh, mmh. euh, au, au, euh, de, institutionnels, des stakeholders... Euh, euh, ça peut être des équipes de foot etc et, et c'est ça au final qu'on fait bien, qu'on a historiquement bien fait en France et d'ailleurs que la société euh, The Coca-Cola Company fait bien au niveau, euh, au niveau mondial et je pense que c'est assez reconnu mmh. c'est la capacité d'être là au plus proche de l'ensemble des clients et voir des consommateurs et de les comprendre mmh. et c'est ça qui, qui fait un peu euh, je pense notre force et surtout c'est bah, notre rôle de leader d'ailleurs c'est comment on arrive à, à pousser les lignes, à pousser les limites. Quand on est leader, on ne peut pas regarder un compétiteur souvent qui fait deux, trois fois moins euh, de, 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 de chiffre d'affaires que nous et se dire on va faire pareil. On se doit au final mmh, bah, d'inventer le de futur, de pousser. Et c'est vrai pour le marketing. Hein, c'est une des premières marques Coca-Cola qui a mis en avant euh, alors aux États-Unis et ailleurs mais la lutte contre la ségrégation, euh, ouais. le, du féminisme, etc. Mais c'est vrai aussi pour le commercial, l'organisation commerciale l'utilisation des technologies avec nos distributeurs ou nos clients, euh, c'est euh, tout ça au final au jour le jour qu'on essaie bah, de, de, de redéfinir pour s'assurer bah, qu'on est toujours en lead et qu'on n'est pas en train d'être suiviste euh, suiveur pour 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 être maximiser nos chances
0: vous jouez la carte de la proximité aussi j'ai l'impression parce que tu me parlais tout à l'heure de un peu en off mais je peux le ouais. dire de la stratégie de l'embouteilleur. <rire> oui effectivement donc c'est c'est comme ça au final qu'on arrive à, à être
1: présent partout dans le monde et partout en France hein. c'est cette proximité où en gros on a une grosse société qui est connu de tous qui, euh, on va dire, innove dans les produits, donc dans les marques euh, et qui euh, et qui fait tout ce qui est publicité, télé, etc., donc on appelle ça The Coca-Cola Company. Mais The Coca-Cola Company, dans la façon dont il travaille dans le monde, en final, euh, bah, accorde des droits pour fabriquer, embouteiller, distribuer, commercialiser ses marques sur un ensemble de sociétés qu'on appelle donc les embouteilleurs et dont je fais partie en France. et, et et ça permet au final d'avoir une proximité puisque l'embouteilleur, par essence, est une société qui est plus locale ouais, que sûr. la Coca-Cola compagnie. Et encore une fois, ça permet d'être plus proche des clients, mmh. ça permet d'être plus proche des attentes de mmh. ses clients et ça permet aussi d'avoir bah, des structures de vente qui sont mmh. totalement différentes en France et dans les autres pays dans le monde.
0: Tant en termes de production finalement que de distribution ou de commercialisation, j'ai l'impression d'avoir une stratégie qui se, reproche, qui se rapproche un peu de, de McDo avec le fameux Sync euh, Global Act ouais. Local. Quoi. Ouais. Au final, même nos produits, alors Coca-Cola est une exception dans
1: le sens où effectivement partout dans le monde, on a un produit qui est similaire, ouais. on se pose souvent la question, mais sur l'ensemble des autres produits, on a des variantes hein, qui effectivement sont différentes d'un environnement à un autre, d'un pays sûr. à un autre. Bien sûr. Et donc je, je
0: dirais même, on se on, on, on think local aussi, au-delà mmh. de global. Ok, top. Est-ce que tu saurais définir ce qui fait l'identité de votre culture sales ouais.
1: Euh, donc, la culture sales chez nous, déjà, elle se base sur une culture de la société dans sa globalité, euh, c'est-à-dire qu'on a une culture, encore une fois, comme je l'ai dit au début, qui est basée vraiment sur le client, sur la relation commerciale. Okay. Euh, et donc, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que le sales est vraiment, on va dire, au centre de et, et le client.